Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya ibn mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Bismillahirrahmanirrahim Qala al-imamu malikun rahimahullahu ta'ala kitabul jumu'ah Babul amali fi ghusli yawmil jumu'ah Qala ubaidullah ibn Yahya rahimahullah Haddathani Yahya an malik An sumay mawla abi bakr ibn abdirrahman عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر كنا تحدثنا عن بعض هذا الحديث في مجلس مضى فقوله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى وذكر بعد ذلك الساعة الثانية والساعة الثالثة والساعة الرابعة والساعة الخامسة اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث في معنى هذه الساعات هل هي ساعات ينبغي أولا أن تعلموا أن الساعة عند العرب هي مدة من الوقت معلومة ولا ينبغي أن يحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الساعة على الساعات المعلومة عندنا فهذا لا يخطر أصلا ببال عالم بالشريعة حمل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى فالساعة هي مدة معروفة العلماء مختلفون هل هذه الساعات هي الساعات المعلومة عند العرب من أول النهار أم هي ساعة واحدة تبدأ قبيل الزوال هذا موضع خلاف بين الجمهور والمالكية المالكية يرون أن الساعات المذكورة في هذا الحديث هي أجزاء لساعة واحدة من قبيل الزوال إلى صعود الخطيب المنبر وسبب حمل الإمام مالك رحمه الله هذا قول مالك وجمهور أصحابه وطائفة من الشافعية وسبب هذا الحمل أمور منها أنه صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى قالوا قوله صلى الله عليه وسلم راح راح الرواح يكون بعد الزوال هذا هو الرواح عند العرب الرواح هو السير بعد الزوال وقبل الزوال يسمى السير فيه غدوا وهذا المعروف في اللغة ويؤيده القرآن العظيم قال ربنا ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر فقابل بين الرواح والغدو واستدلوا على ذلك أيضا بما رأه أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنه ثم الذي يليه كالمهدي بقرة ثم والذي يليه كالمهدي كبشا حتى ذكر الدجاجة والويضة فقال صلى الله عليه وسلم المهجر إلى الجمعة والمهجر هو الذي يسير وقت الهاجرة وهو نصف النهار و قالوا إنما كان التفاضل في أجزاء هذه الساعة لما في السابق منها إلى المبادرة في امتثال الأمر 
ومتى يكون الأمر عند الزوال عند النداء لأن ربنا تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة حينئذ يجب السعي إليها فكان الامتياز والتفاضل بسبب الذي يسارع إلى امتثال الأمر لما أمر وقبل ذلك لا أمر وقالوا لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يغدون إلى الجمعة في أول النهار ويبين ذلك بيان واضحا خبر عمر وعثمان رضي الله عنهما الذي سيأتي لما دخل عثمان وعمر رضي الله عنه يخطب الجمعة فقاله أي ساعة هذه فقال لم أزد على أن سمعت النداء فتوضأت فجعل وقت الإتيان اقتسمع النداء وهذا يعني هذا تحصيل قول الإمام مالك رحمه الله في هذه القضية أن هذه الساعات المذكورة في هذا الحديث هي إنما هي تقسيم لساعة واحدة تبدأ قبيل الزوال إلى صعود الخطيب المنبر ولذلك كان رحمه الله يكره التبكير إلى جمعة من أول النهار قال ابن رشد الجد رحمه الله كره الإمام مالك رحمه الله التبكير إلى الجمعة من أول النهار لأنه لم يكن بالعمل المتصل عنده لم يكن بالعمل المعمول عنده لم يدرك عليه أهل بلده على ما ذكره أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا لا يغدون إلى الجمعة هكذا يعني كما يتبادر إلى الذهن أن الغدو إنما يبدأ في أول النهار قال ولذلك حمل الساعات المذكورة في الحديث لا على الساعات المعلومة من أول النهار وإنما على أجزاء من ساعة واحدة قبيل الزوال إلى صعود الخطيب المنبر ثم قال ولما كانت أجزاء هذه الساعة غير معلومة هي أقسام من ساعة من راح كأنه يقول من راح في الجزء الأول من هذه الساعة فكأنما قرب بدنه ومن راح في الجزء الثاني إلى آخره وهذه الأجزاء ما مقدارها وكيف تعلم قال لما قال ابن رشد ولما كانت هذه الأجزاء غير معلومة وجب الرجوع في ذلك إلى العمل المتصل وإلى وهو الذي أخذه الخلف عن السلف فيتحرق المرجد فيتحرر الرائح إلى الجمعة تهجير السلف فلا يزيد فيه ولا ينقص منه قال وإذا ذهب من أول النهار فقد شذ عن السلف وفهم من الحديث ما لم يفهموه ورغب من الفضيلة ما لم يرغبوه قضية أخرى تبين لكم فضل الأولين على الآخرين قال ولا يأمن أن يحب أن يعرف بذلك ويذكر به فتدخل عليه داخلة بذلك تفسد نيته الجمهور وهم الحنفية والحنابلة وطائفة من الشافعية حملوا الساعات المذكورة في الحديث على الساعات المعلومة عند العرب والتي تبدأ من طلوع الشمس مختلفوا هل من طلوع الفجر أم من طلوع الشمس إلى صعود الخطيب المنبر واستدلوا على ذلك بأدلة أيضا قالوا استدلوا ب 
بما رأوه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم الجمعة جلست كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة أو الملائكة يكتبون الأول فالأول حتى إذا جلس الإمام طووا الصحف وجلسوا يستمعون الذكر فقوله قالوا إن قوله صلى الله عليه وسلم جلست الملائكة كانت الملائكة تكتب الأول فالأول هذا غير مقيد بوقت فدل على أن ذلك صحيح من من أول النهار قالوا إن رواية عند مسلم حديث المهجر بلفظ المتعجل إلى الجمعة كالمهدي جزورا والذي يليه كالمهدي بقرة إلى آخره وردوا على المالكية قالوا إنما استدللتم به من قولكم إن الرواح هو السير بعد الزوال الرواح يطلق في لغة العرب على ما ذكرتم ويطلق أيضا على ما لم تذكروا وهو السير في أي ساعة من ليل أو نهار هذا أيضا يطلق عليه رواح هكذا قالوا وقالوا أيضا في استدلال المالكية بحديث المهجر قلنا المهجر هو الذي يسير في في الهاجرة وهو نصف النهار قالوا التهجير كما يطلق على ال على السير في الهاجرة يطلق كذلك على التعجيل في أي وقت في أي وقت من ليل أو نهار واستدلوا أيضا بما رواه أحمد وغيره عن عبد بن عاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ثم مشى فدنا واستمع فأنصت ولم يلغ كتب الله له بكل خطوة يخطوها عمل سنة قيامها وصيامها فقال صلى الله عليه وسلم بكر وابتكر وقالوا إن في حبل المالكية الرواح على هو الذي بعد الزوال إشكال عظيم وهو أن في الزوال يرقى الخطيب المنبر وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة بعده إذا زلت الشمس جلسوا على المنبر فمتى يتأتى التهجير بعد ذلك والحاصل أن مذهب الجمهور قوي ولكن مذهب المالكية ليس بدونه في القوة لماذا؟ نقولنا لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال المهجير إلى الجمعة كالمهدي بدنا فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأول مهجرا جعل الأول مهجرا وهذا اللفظ مأخوذ من الهاجرة والهجير وهو نصف النهار وذلك وقت النهوض إلى الجمعة أما أول النهار عند طلوع الشمس فليس ذلك بهاجير ولا بهاجرة وهذا هو الذي يعرفه أهل اللسان التهجير والرواح بمعنى ويقابلهما التبكير والغدو وحقنا لكم قال ربنا ولسليمان الريحة غدوها شهر ورواحها شهر فقابل بين الغدو والرواح فدل على أنهما ليسا بمعنى واحد وقال عمر بن أبي ربيعة أمن آل نعم أنت غاد فمبكر غدات غد أو رائح فمهجر هذا بيت في الحقيقة عجيب جدا أمن آل نعم أنت غاد فمبكر 
فجمع بين الغدو والتبكير وقابلهما بالتهجير والرواح أمين آل نوع من أنت غادين فمبكر الغدو والتبكير غدات غدين أم رائحون فمهجر وجمع بين الرواح والتهجير وقابلهما بالغدو والتبكير فهذا هو المعروف في لسان العرب وأما ما استدلوا به علينا من قوله صلى الله عليه وسلم بكر وابتكر وحملوا على معنى التعجيل على معنى السير في بكرة النهار فنحن نقول إن هذا لا يقطع النزاع ولا يحسمه لماذا؟ لأن بكر في لغة العربي تأتي على معنيين الأول بكر إسارة في بكرة النهار وهذا الذي أرادوه حمل الحديث عليه والمعنى الثاني هو التعجيل في أي وقت تقول عرب أنا أبكر لك عشية أي أعجل لك ومنهم ومن ذلك قولهم باكورة الفاكهة افتحنا أنه في المغرب الباكور باكورة الفاكهة لا لأنها تطيب في أول النهار ولكنها لأنها تأتي قبل غيرها تطيب قبل غيرها فسبيت باكورة ومن ذلك قول الشاعر بكرت تلومك بعد وهن في الندى بكرت تلومك بعد وهن الوهن مقدار ثلث الليل وقال بكرت تلومك في ذلك الوقت فدل هذا على أن التبكير أو مادة بكرت تطلق أيضا على ما سمعتم فإذا أمكن أن تحمل بكرة على التعجيل وعلى السير في بكرة النهار نحن نمنع أن يقال إنه المراد هنا إن المراد هنا التعجيل ونقول إن السير في بكرة النهار ونحن نقول إن المراد التعجيل في الهاجرة ولا مانع حينئذ ثم إذا نقول إن الإمام مالك رحمه الله كان يجالس فقهاء بلده فقهاء المدينة وكان يرى وقت غدوهم إلى الجمعة وكان من أشد الناس اتباعا لسلفه ومن أشد الناس حرصا على عدم مخالفتهم فلو كان يراهم يذهبون إلى الجمعة في أول النهار لم ينكر ذلك ولم يكرهه هذا تحصيل أقوال الفقهاء في هذه القضية ابن حبيب من المالكية ذهب مذهب الجمهور اختار رأي الجمهور وأن الأولى أن يذهب الإنسان في أول النهار لكن هذا اختيار يعني لا بأس أن يخالف إمام المالكية مسألة في يعني ما ذهب إليه جمهور المالكية هذا شربه العمل وقد قال بعض الأشياخ قال أبيات يذكر فيها خلاف العلماء بعضهم لبعض يقول فيها رد الأجلاء على الأجلاء من الأبين والشيوخ دلاء ما عاقبوا لغير واحد النبي ما عاقبوا لغير واحد النبي له على استحبابه وطلبه رد على مالك بن القاسم وابن ابن عاصم على ابن عاصم وابن ابن مالك على ابن مالك وسلم النقاد كل ذلك حتى الرهوني مع رسوخه أكثر في الرد على شيوخه فقضية الرد هذه مخالفة لا بأس لكن ما الذي لماذا يذكر ابن حبيب هنا؟ لأنه لما رد على هذا رد قول الإمام مالك خشن العبارة وأنكر وشد الوطأة في النكير لما ذكر هذا القول هو لم يذكره القائل لكن معروف القائل وهو من المالكية فهذه قضية لا يمتري فيها الثاني أنه يعلم صاحب القول وخشن العبارة من جملة ما قال لما ذكر هذا الحديث وذكر تفسير الذي ذكرناه لكم قال 
والحديث في لفظه بين وهذا شرح بالمحال والحديث في لفظه بين وقد حرف عن وجهه وشرح بالخلف من القول وبما لا يتكون وزهد شارحه وزهد شارحه الناس فيما رغبهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التهجير في أول النهار فزهدهم هو فيه وهذا القول من ابن حبيب لم, لم يكن يجمله به لأنه لذلك الناس يعني لم يسكتوا له فلما ذكر ابن عبد البر رحمه الله هذا القول قال هذا تحامل من ابن حبيب على مالك تحامل ثم قال ابن عبد البر وقول مالك هو الذي تشهد له الآثار الصحاح الثابتة برواية الأئمة الفقهاء مع اتصال العمل في المدينة به شهد عندنا أن هذا القضية عندما يخشن عالم العبارة على عالم فإن ذلك لا يعني لا ينبغي لا يجمل قد جرت العادة اختلاف العلماء عندما يكون الاختلاف أحيانا غير مستساغ يكون هذا التأويل بعيدا يقولون يعتذرون العالم فيقولون والحامل له على هذا التأويل بعيد يعني هذا الذي فعلت وهذا المذهب الذي ذهبت إليه هذا تأويل بعيد ثم يبينون الحامل له على ذلك ليتطرق العذر إليه من أمثلة ذلك قول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض النفي في لغة العرب هو الإبعاد والنفي اللي تنعرفه تحنا إبعاد أو ينفوا من الأرض أن يبعدوا إلى بلاد بعيدة أبو حنيفة وبعض العلماء فسروا النفي هنا بالحبس العرب لا تعرف النفي بمعنى الحبس لا تعرفه لما يتطرق العلماء إلى تفسير هذه الآية قطعا يذكرون كلام أبي حنيفة لأنه مما ينبغي أن يذكر لكن يقولون عندما يذكرونه ويبينوا أن العرب لا تعرف هذا في كلامها يقولون والحامل له على هذا التأويل البعيد قضية لا يشتمون أبا حنيفة ولا يضللونه ولا يبدعونه ولا ينكرون يعني يعرفون للعالم قدره والخطأ يبين بأليان عبارة مغربة يقول في مثالهم العدوة تبت الصوبكون هذا مع العدو فكيف مع عامل أمثال أبي حنيفة وغيره فقالوا وعندما تعريف الحامل أبي حنيفة على هذا التأويل تعذره أبو حنيفة يرى أن هذا المحارب الذي يصل شرره إلى الناس والشريعة تريد دفع شره إذا نفيته فإنك لا تدفع شره إنما تنقله من بلد إلى بلد كان شره مسلطا على أهل هذا البلد فنفيته فسيصير شره مسلطا على أهل البلد الآخر فقال يحبس فقال قالوا لا إنه إذا نفي ذل الغريب في موطن الناس لا يمكنه أن يستأسيد عليهم ويصول كما كان يفعل بين ظهران أهله فإنه إذا نفي ذل فحينه تنكسر شوكته شاهد أن هذا حمل عليه الكلام كلام ابن حبيبي عن إمام مالك هذا البيت الذي ذكرت لكم لعمر بن أبي ربيعة هو من قصيدة له جميلة 
يذكر فيها نعما ونعم هذه امرأة بني جمح وكان هو كثير الذكر لها في شعره يقول فيها أمن آل نعم أنت غاد فمبكر غدات غد أو رائح فمهجر لحاجة نفس لم تقل في جوابها أحسنت فتبلغ عذرا والمقالة تعذر تهيم إلى نعم فلا الشمل جامع ولا الحبل موصول ولا القلب مقصر ولا قرب نعم إن دنت لك نافع ولا نأيها يسلي ولا أنت تصبر هذه الأذن البيتان أقف عندهما كثيرا هذان يمكن أن تستدلوا بهما إلى السبر والتقسيم عند العرب هذا الذي يذكره الأصوليون ها هو تدير عمر بن أبي ربيع يذكر لك أحواله مع نوع من هذه تهيم إلى نوع من طيب تشتهيم بها وتشتاق إليها فيذكر الأحوال أقسام هذا الواقع له مع نوع فلا الشمل جامع مفرق توياها ولا الحبل طيب تفرقنا يمكن تكون شيء حاجة بيتنا لا حتى ذيك الحاجة ولا الحبل موصول طيب إذا لم ي... إذا تفرق الشمل والحبل منخطع إيوه القلب مفروض يقصر ولا القلب يقصر إيوه هذا نوع يمكن تشفق عليه ويتقرب له ولا قرب نوع من إن دنت لك نافع إيوه لما قربتش بعد إلى بعد ولا نؤيها يسلي إذا بعدت لا تسلو عنها إذا بعدت تصبر ولا أنت تصبر يا جهنم هذه الأبيات لها 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 قصة طريفة يذكرون أن النافع بن الأزرق هذا من أحد إمة خوارج كان يأتي جاء إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما يسأله أسئلة في القرآن فأكثر عليه الأسئلة حتى سار بن عباس رضي الله عنه ما يتدجر منه ويعرض عنه تبرما فبينما هما كذلك إذا جاء عمر بن أبي ربيعة شاب من شباب قريش وعليه ثوبين مصبوغين موردين فرأى ابن عباس فسلم وجلس فالتفت إليه ابن عباس وقال أنشدنا فأنشده قصيدته هذه حتى أتى على آخرها فقال في عمر الأزرق ابن عباس واهن لك يا ابن عباس أنضرب إليك أكباد الإبل من العراق لنسألك عن الدين فتعرض عنا ويأتيك غلام من قريش ينشدك سفها فتسمعه فقال له ابن عباس الله ما سمعت سفها فقال له أما أنشدك رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيخزى وأما بالعشي فيخسر فقال له ابن عباس ليس هكذا قال فقال نافع كيف قال 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 رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى وأما بالعشي فيخسر فقال له نافع كأنك حفظت البيت فقال له ابن عباس وإن شئت أن أنشدك القصيدة أنشدتكها فقال نافع الأزرق فإني أشاء فأنشده القصيدة حتى أتمها فقال نافع والله ما رأيت أحفظ منك نعم
من اغتسل غسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه البدنة الناقة وتطلق أيضا عن البقرة ويعني الناقة التي تقرب في يتقرب بها إلى الله في في الهدي والنسك وقد تطلق على البقرة وجمعها بدن تقول بدنة وبدن كما تقول خشبة وخشب ومن قال ربنا والبدن جعلناها لكم من شعائر الله والمراد في هذا الحديث الإبل خاصة ليس مراد البقرة لأن البقرة سيأتي نعم قال صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبش أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر فإذا خرج الإمام خرج ندخل <تصفيق> لا مش خرج على الناس خرج إلى الناس يعني خرج إلى الناس من مقصورة نعم فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر حضرت الملائكة يستمعون الذكر فحينئذ من أتى بعد أن, بعد أن تحضر الملائكة لاستماع الذكر لا يكتب له فضيلة التهجير إلى الجمعة لأن الصحف طوية قد حدثتكم حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم الجمعة كان جلس على أو كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجلسوا يستمعون الذكر فحينئذ طويت صحف المهجرين المبكرين ولم تطوى صحف كما يظن كثير من العوام لم تطوى صحف الحاضرين إلى الجمعة قد سمعت بعد خطباء الجمعة في مدينة من المدن يذكر أن إذا من يدخل بعد أن يجلس الإمام على المنبر فلا جمعة لا لأن الملائكة تطوى الصحف فسبحان الله والفقهاء يتحدثون عما أدرك ركعة من الجمعة يزيد إليها ركعة أخرى قال يستمعون الذكر المراد الخطبة وإنما سمي ذكرا لما فيها من ذكر الله وتلاوة القرآن فهذا من تسمية الشيء باسم بعضه سمية الخطبة التي فيها ذكر وكلام ببعضها وهو الذكر من تسمية الشيء باسم بعضه كما يقول العرب مثلا في النافلة تسميها سبحة استمالي على التسبيح وكما يقولون مثلا عتق رقبة وإنما تعتق الذات كلها لا تعتق الرقبة فقط تقدم لنا هذا في التشهود في التشهود في يسمى تشهودا مع أنه لا يقتصر على التشهودين فيها أذكار أخرى وإنما سمي باسم الشهادتين قلنا نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة قال عبيد الله رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك عن سعيد هو هذا سعيد بن أبي سعيد المقبوري المدني الليثي مولاهم 
أحد أئمة المدينة وأحد ثقاتها وأحد محدثيها لكنه كبر واختلط اختلط قبل وفاته وهذه النسبة نسبة المقبوري نسبة إلى المقبرة قد يقول قائل فلماذا لم يقال المقبري الباء في المقبرة مثلثة فتقول مقبورة ومقبرة ومقبرة قال ابن مالك في لميته وما فعل تقدر وشرقا بخلا وقبير ومن أرب وثلث أربعها هذه الأربعة وفعل تقدر مقدرة ومقدرة ومقدرة وشرقا بخلا مشرق ومشريق ومشرق وقبير مقبرة ومقبرة ومقبرة ومن أرب مأربة ومأربة ومأربة هذه المثلثات ونسب للمقبرة قيل لأنه كان ساكن عندها أو لأن عمر رضي الله عنه كان وله على حفر القبور في في المدينة فقيل له المقبور وكان طلابة للعلم رحمه الله حتى أنه ربما وقع له في ذلك نوادر رأى مرة عبد الله بن عمر بن الخطاب يحدث رجلا يتناجى ورجل فظن أنه يحدثه بحديث فأدخل رأسه بينهما فضربه ابن عمر في صدره قال هو فدهشت وضحكت فقال له ابن عمر أمجنون أنت فقال ذننتك, ذننتك تحدثه بحديث فقال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تناجى اثنان فلا تدخل بينهما مات رحمه الله سنة سبع عشرته مئة وقيل سنة خمس وعشرين نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم هذا اللفظ مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر سيأتيه إن شاء الله وحينئذ سنتحدث عن خلاف الفقهاء في مسألة وجوب غسل الجمعة وعدم وجوبها وقوله على كل محتلم يقصد كل بالغ عبر بالبلوغ بالاحتلام عن البلوغ لأن الاحتلام أحد علاماته إن لم يكن من أعظم علاماته علامات البلوغ نعم وإنما قال على كل محتلم لأن الحكام إنما تجري على البالغين ولا تجري على غيرهم نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب فقال عمر أي ساعة هذه فقال يا أمير المؤمنين إن قلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت فقال عمر والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن شهاب عن سالم أن رجلا دخل هذا سالم لم يحضر هذه القضية أنه ولد بعد ذلك فهذا حديث مرسل لكنه له طرق موصولة مشهورة صحيحة في البخاري وغيره عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر فهو راوي قصة وقوله دخل رجل لا خلاف بين أهل السير والتواريخ أن هذا الرجل هو هو عثمان بن عفان رضي الله عنه نعم أنه قال دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب أيات ساعة هذه 
أيت هذه تثنيت تأنيث أي الاستفهامية وإنما أنثها لمناسبة الكلمة بعدها مؤنثة أيات ساعة هذه وقد تذكر أي وإن كان ما بعدها مؤنثا من ذلك قول ربنا وما تدري نفس بأي أرض تموت أرض مؤنثة تذكر أرض مؤنثة قال دليل على تأنيثها قال ربنا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالح قال وبأي أرض تموت وقوله أية ساعة هذه هذا سؤال يقولون سؤال استنكاري سؤال توبيخي العرب إذا أنكرت شيئا قولا أو فعلا قالت أي شيء هذا لا تستفهم إنما توبخ وتنكر وهذا السؤال التوبيخي قد يكون التوبيخ موجها للزؤول وقد يكون موجها لغيره في مثل هذا الحديث في هذا الحديث التوبيخ موجه للمسؤول وفي قول ربنا وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله هذا التوبيخ ليس موجها لعيسى ابن مريم عليه السلام وإنما هو موجه لمن اتخذه إله من دون الله يعني معنى توبيخ عمر رضي الله عنه هنا أن هذه الساعة ليست ساعة مجيء لأنك فاتتك فضيلة التهجير نعم. فقال عمر أي ساعة هذه فقال يا أمير المؤمنين إن قلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت قال يا أمير المؤمنين أول من دعي بهذا الخطاب هو عمر الخطاب رضي الله عنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي الخلافة بعده أبو بكر رضي الله عنه كانت الناس تناديه بقولهم يا خليفة رسول الله فلما مات أبو بكر وولي بعده عمر رضي الله عنه كانت الناس تناديه يا خليفة أبي بكر فكانوا على ذلك زمنا إلى أن كتب عمر رضي الله عنه مرة إلى عامله بالعراق أن يبعث إلي برجلين جلدين نبيلين أسألهما عن العراق وأهله فبعث إليه بعدي بن حاتم ولبيد بن ربيعة فأقبل على راحلتهما حتى قدم المدينة فأناخ راحلتهما بفناء المسجد فدخلا فلقيهما عمر بن العاص فقال له يا عمر استأذن لنا على أمير المؤمنين فقال لهم عمر بن العاص أنتما والله أصبتم اسمه نحن المؤمنون وهو أميرنا فدخل على عمر بن الخطاب فقال له السلام عليك يا أمير المؤمنين فقال له عمر ما الذي بدالك في هذا الاسم يا ابن العاص فقال له عمر يا أمير المؤمنين يا إن لبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم أتايا من العراق فأنا خار حلتيهما فلقياني فقال لي استأذن لنا على أمير المؤمنين هما والله أصاب اسمك أنت الأمير ونحن المؤمنون ولقب عمر من ذلك اليوم بأمير المؤمنين وصار كل من ولي المؤمنين يقال فيه أمير المؤمنين نعم فقال عمر أي ساعة هذه فقال يا أمير المؤمنين إن قلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت قال يا أمير المؤمنين إن قلبت من السوق فما زدت على أن توضأت هذه المكالمة محاورة بين 
عمر وعثمان رضي الله عنهما استدل بها على أن الإمام على منبره يجوز له أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يكون لاغيا بذلك وأن من كلمه الإمام يجوز له أن يجاوبه ولا يكون لاغيا بذلك لا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم فقد لغوت وقالوا يعني الدليل واضح من 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 المتكلمين ومن الصحابة المتواجدين الذين لم ينكروا على أي منهما نعم فقال يا أمير المؤمنين إن قلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت فقال عمر والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل يا أمير المؤمنين قلبت من السوق قاله إن قلبت من السوق ولم ينكر عليه ومار كونه في السوق يوم الجمعة فيه دليل على ما ذهب إليه مالك وغيره أن البياعات يوم الجمعة قبل أذان صحيحة جائزة وإنما الممنوع منها بعد أذان الجمعة وهذا شيء ينبغي أن يفطن إليه التجار وأن كل من تلزمه الجمعة من الذكور البالغين غير المعذورين فإنهم إذا باعوا واشتروا بعد الأذان الجمعة فإن تلك البيوع بيوع باطلة لاغية الناس تبيع وتشتري والإمام يؤذن لصلاة الجمعة ربنا يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وهم يتلبسون بما آمرهم الله أن يتركوه والقضية لا تنحصر في هذا الموضع إنما تتعدى إلى بطلان تلك البيوعات وبطلان تلك العقود إلا ممن لم تلزم جمعة صبي في الدكان واشترت منه امرأة هذا لا تلزمهما جمعة أما من تلزمه الجمعة فهذه قضية ينبغي أن ينتبه إلى الناس وذلك يقول البشار وبالأذان للعقود حرمة حرمة الطيب واللبس وإكرام أطرافه إلى آخره بقص الشوارب ونتف الإبطين وإلى آخر ما تعلمون فهذا لا بأس مستحب هذا أما أن يترك العمل وهذا يبين لكم غلط كثير من الناس يقول لا لماذا البلدان الإسلامية يجب أن تجلس يوم الجمعة بالعكس يجب أن تعمل يوم الجمعة ولا ينبغي أن تعظم يوم الجمعة كما يعظمه والحديث الحمد لله في هذا في غاية الظهور نعم فقال يا أمير المؤمنين إن قلبتم من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت فقال عمر والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل قوله والوضوء أيضا هذه مروية بضبطين بالرفع والضم أما على رواية الفتح بتلك بالرفع والضم بالفتح والضم فمع رواية الفتح فأنه مفعول أوات وضأت الوضوء أيضا وعلى رواية الضم فيكون مبتدأ خبره محذوف تقديره والوضوء تتوضأ أيضا وهذا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل هذا يستدل به من يرى أن الغسل ليس بواجب وسنتحدث إن شاء الله عن هذه المسألة في مجلس قادم سبحانك اللهم وبحمدك شهدوا أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين